0: Pozdravi dobrodošla. Danas ćemo pričati o tvojoj percepciji tvoje usluge, a ukoliko nisi poduzetnica i nemaš neku svoju uslugu ili proizvod, onda ti ovaj podcast može pomoći kako bi zapravo provjerila sa sobom koliko vrednuješ ono što radiš i koliko si svjesna različitosti između ljudi. E sad, o čemu ćemo to pričati? Vrlo često dobivam pitanje od poduzetnica, odnosno svojih klijentica, koje glasi kako da ja prodam svoju uslugu ako ljudi zapravo nemaju nekakvu potrebu za time. Pod tim najčešće misle reći, ej, ja nisam liječnik pa me ljudi trebaju, ja, na primjer, prodajem ručni rad ili um, slikam ili bilo što drugo, pa kao ljudi nemaju potrebu, dakle nije da moraju to platiti i onda time nekako smatraju da sve što ja inače pričam i pišem kada je u pitanju prodaja svojih usluga i proizvoda da to pada u vodu. E sad, prvo što moramo znati je da ljudi, a pod to ljudi spadaju i naši potencijalni kupci, ne donose odluke racionalno, barem ne uvijek. Jedna odlična knjiga na tu temu je Predictably Irrational koja upravo govori o, o načinu na koji ljudi donose odluke i to definitivno vrlo često nije racionalno niti logično. A kada to kažem, onda mislim na to da će mnogi ljudi kao što znamo, Često odvojiti novac za cigarete, a neće, na primjer, primjer, odvojiti mjesečno isti taj iznos umjesto za cigarete za masažu ili za psihoterapiju. Pritom, uopće ne želim dovoditi bilo čiju odluku u pitanje da li želi pušiti ili ne ili pričati bilo što o tome, nego samo želim pokazati kako nekada ljudi donose odluke puno drugačije nego što bi bilo u skladu sa njihovim nekakvim vrijednostima i prioritetima. Jer ako pitate osobu koji su tvoji prioriteti, što je tebi u životu važno, vrlo vjerojatno će ta osoba reći zdravlje. I tu se postavlja ono pitanje, ajde da vidimo koliko su to naše svakodnevne odluke u suglasju sa onime što mi smatramo svojim prioritetima. Isto tako, netko će radije izdvojiti 100 eura za dizajnersku trenerku nego što će, opet meni stalno pada na pamet psihoterapije jer je to nešto što mi je vrlo blisko, ali može biti bilo što drugo što je za naše mentalno ili fizičko zdravlje ili bilo što slično. Time opet ponavljam, uopće ne želim reći da ne treba izdvajati za dizajnerske trenerke ili bilo što drugo što nam se sviđa, nego da je takav način ponašanja zapravo nešto što nam govori da ljudi ne donose odluke u skladu sa onime što pričaju da im je važno, niti u skladu sa onime što bismo mi pretpostavili jer da se, na primjer, dizajner gući Torbica pitao, ma, ko će ti dati tisuću eura za torbicu? On je nikada ne bi dizajnirao, a kao što vidimo, te torbice se godinama, odnosno ono, deseljećima, uspješno prodaju. Dakle, prvo pravilo koje bih ti savjetovala ako se pronalaziš u ovoj temi je da ne donosiš odluke umjesto svojih klijenata. Na tebi je da napraviš taj proizvod, primjer da se baviš slikarstvom, dakle na tebi je da naslikaš tu sliku i na tebi je da približiš potencijalnom klijentu što to je ta slika, što ona možda tebi znači, što može njemu značiti, na koji način može uljepšati njemu kvalitetu života ili doma, na koji način umjetnost može obogatiti našu svakodnevicu itd. itd. Ali na tebi nije da odlučiš da li je to za njega previše ili nije, odnosno da li mu je to previsoko, da li on vidi u tome vrijednost ili ne. Nedavno sam slušala jedan podcast na kojem je jedna umjetnica pričala o tome kako je jako loše stanje za umjetnike u našoj regiji, dakle Hrvatska, odnosno EXU i koje je zapravo jako loše to što naše obrazovanje ne nudi nekakve potrebne vještine i znanja za današnje tržište, dakle pritom misli na prodaju i marketing kako bi umjetnici znali kako sebe plasirati na tržištu. Ja se mogu složiti sa time da naš obrazovni sustav nije u skladu sa onime što tržište danas traži, ali se ne mogu složiti sa time da zbog toga naši umjetnici teško žive, odnosno teško naplaćuju svoje usluge. Ono što primjećujem je da zapravo se ne razlikujemo puno mi koji dolazimo iz društveno-humanističkih znanosti od umjetnika. Pritom mislim na to da psihoterapija isto nije nešto što nam je nužno potrebno da bismo preživjeli kao što je možda liječnik opće prakse i naravno kada neki ljudi dođu do granice kada više zaista ne mogu sami onda potraže pomoć, ali ja mislim da psihoterapija treba i mnogima drugima dakle puno široj publici ljudi od samo onih koji više ne mogu sami ali ono što mi je nekako važno naglasiti da čak niti ljudi iz naše struke ne dobivaju takva znanja nego je na svakome od nas, dakle na svakom pojedincu odgovornost da sebe obrazuje u onom smjeru u kojemu je to potrebno. Pa tako ako želimo doći do šire javnosti i približiti značaj psihoterapije široj javnosti, a ne samo onoj manjoj skupini ljudi koji već možda razviju poremećaje gdje zaista ne mogu sami nastaviti pa onda potraže pomoć, onda odgovornost na nama da potražimo te marketingi i prodajne edukacije, da počnemo se educirati samostalno u tom području, a ne da čekamo da se sustav promijeni i da onda nekako budemo premni za to tržište koje nas okružuje. Ono što bih ja rekla kada su u pitanju umjetnici ili bilo tko-tko radi nešto što je handmade i slično, je da zapravo se često događa ono samo ispunjavajuće proročanstvo a to je da ljudi misle da se od toga ne može preživjeti u XU području, pa onda sukladno tome poduzimaju i akcije, odnosno ne poduzimaju u skladu sa time, a onda i dobivaju takve rezultate. Jer na istom ovom području postoje ljudi koji rade nekakve ručne proizvode ili slikaju ili bilo što drugo kreiraju, u čemu uživaju i od čega vrlo dobro žive. Razlika je upravo u tome iz čega oni polaze, dakle od koje polazišne točke kreću. Da li kreću od toga Ma, ko ovo kupiti ili kreću od toga ovo vrijedi i ja ću pronaći osobu koja jednako tako valorizira ovaj proizvod kao i ja. I tu onda možemo primijetiti da je njima zapravo sasvim drugačiji fokus. Jednima je fokus na, ajmo reći, okrivljavanju publike, a drugima je fokus na traženju njihove publike. Dakle, naravno da, ajmo reći, nekakva umjetnina koja košta, na primjer, 300 eura nije potreba, dakle nije ono nekakva bazična ljudska potreba za preživljavanje, i osoba koja nema za, za kruh, doslovno, naravno da neće kupiti tada, u tom trenutku, tu umjetninu, mada čak i kada to kažemo, opet pretpostavljamo iz vlastitih cipela, zato što kao što sam na početku rekla, nevjerojatno je kako ljudi donose odluke. Stvarno vam tu Predictably rational knjigu i nekada će ljudi, doslovno, neće imati za kruh, ali će kupiti nešto što mi ne bismo znači ni, ni za deset godina sebi kupili jer ne vidim u tome vrijednost. Tako da ako je ono što ti prodaš dakle neki tvoj proizvod ili usluga nešto što nije potreba ljudska što neće ljudi tražiti tebe u smislu da im zaista treba za preživljavanje dalje to onda ne znači da je tebi teže prodati nego ne znam ljekarniku lijek. Nego to znači da ti trebaš preusmjeriti svoju poruku na onu klijentelu koja to nešto što ti imaš kupuje. Dakle, ono što je tvoj zadatak onda je početi promišljati o tome tko kupuje ovo što ja radim. Kakva je ta osoba, što je njoj važno. Zato što u istom svijetu u kojem postoji osoba, koja nema za kruh i onda samim time niti um, ne razmišlja o umjetninama u svojoj kući, ako uopće ima kuću, u istom tom svijetu postoji ljudi koji negdje imaju zadovoljene osnovne potrebe i koji imaju potrebu za nečim većim, višim, boljim. Dakle, imaju nekakvu potrebu Ajmo reći, upgradeati svoju svakodnevicu, obogatiti svoj život sa nekakvim novim stvarima, sa umjetnošću, sa kulturom, sa tako nečim u čemu vide vrijednost i to su tvoji klijenti, dakle to su tvoji kupci. I kada energiju koju si dojučer trošila, razmišljajući o tome kako je obrazovni sustav neadekvatan, kako je generalno sistemu društvu možda nepravedan, kako nije ver da ljudi teško žive, a puno radi i tako dalje, kada bi tu energiju preusmjerila na kvalitetna pitanja u smislu prema prema svojim klijentima, prema ljudima koji imaju taj novac, i žele zapravo obogatiti kroz umjetnine ili bilo što slično svoj život, tada bi ti puno lakše prodavala. Iako ti je možda prva misao na to pa dobro li takvih ljudi je malo, ono što ja zapravo vjerujem je da nije takvih ljudi toliko malo koliko se nama čini samo zato što smo okruženi ovima prvima, odnosno samo zato što smo na njih stavili fokus. Jer sjeti se da kada ti tražeš zimski kaput, da na svima drugima primječuš upravo zimski kaput. A ako u istom tom trenutku tražiš tenisice koje ćeš kupiti, onda na svim tim ljudima primjećuješ tenisice. Tako je isto i dok ti gledaš kako puno ljudi teško živi, ti ćeš primjećivati to, a ne paralelno tome primjećivati i tražiti ljude koji jesu spremni platiti tu tvoju uslugu i vide vrijednost u tome. Kada bi počela razmišljati na način da ako se toliko puno shopping centara diljem naše regije otvara, ako toliko uh, puno modnih marki opstaje godinama, da to onda znači da ipak u našoj regiji ima keša i da ljudi imaju taj keš, onda bi ti mogla početi razmišljati na način ok, sad kada znam da imaju, ajde da vidim kako im mogu približiti vrijednost ovoga što ja radim kako im mogu pokazati način na koji ja vidim tu sliku, tu umjetninu, taj ručni rad, što god da radim. Naravno da ti je tu potrebna kreativnost u smislu ne možeš prodavati jednako kao što će netko prodavati nekakav ljek zato što ako je nekakav ljek potreban da bi ljudi bili zdravi, onda postoji određena reklama i određeni kopi koji ide za tu uslugu, odnosno proizvod, ti naravno da trebaš promijeniti to zato što ne rješavaš neki problem, ali to što ne rješavaš neki problem ne znači da ne možeš prodati tu svoju uslugu. Samo nećeš prodati tu, tu svoju uslugu ako ju prezentiraš kao da rješavaš problem, jer ga ne rješavaš. Dakle, tvoj problem nije to što nema ljudi koji žele kupiti ručni rad ili umjetninu, nego je tvoj problem to što ga ti možda ne znaš prezentirati zato što ne vjeruješ da su ljudi spremni podizati kvalitetu svog života između ostalog i ulaganjem u umjetnost ili kulturu ili ručni rad ili bilo što slično tome. I tu zapravo vrijedi isto ono pravilo koje je valjda onako baza nekakvih prodajnih edukacija, a to je kada kaže da osiguravatelj zapravo ne prodaje policu osiguranja, nego prodaje sigurnost. Dakle, prodaje taj osjećaj sigurnosti kojeg ljudi steknu kada uplate mjesečnu ratu osiguranja. Jednako tako počne i ti razmišljati za svoj proizvod ili svoju uslugu što je to što ljudi dobivaju kada uplate tebi to što ti imaš. Dakle, kada razmijene sa tobom svoj novac za tvoju uslugu ili tvoj proizvod. Tu bih ti dala ku usporedbu sa onime što ja radim. Nedavno sam baš pričala sa svojim dečkom koji se bavi prodajom i pregovaranjem. I on zapravo, dakle većinom mu se klijenti javljaju zbog traženja povišice zato što kroz njegov program zapravo nauče kako da dobiju povišicu i tu nekako vrlo pipljivo vide vrijednost njegovog programa. Dakle, ok, platim ti toliko novaca, toliko dobijem povišicu, u toliko vremena isplatim tvoj program. To je nešto vrlo pipljivo. ali ono o čemu smo nas razgovarali i da se mi zapravo bavimo vrlo sličnom stvari, iako ja zapravo se bavim samopouzdanjem i mindsetom žena, a on tehnikama pregovaranja i prodaje, dakle komunikacijom, Ono zašto mi vidimo da se bavimo istom stvari, dakle istim područjem, je zato što mi ne prodajemo inicijalno ono kako se zove naš program. Dakle, niti ja prodajem samopouzdanje i mindset, niti on prodaje vještinu pregovaranja. Nego ono što mi zapravo, čime se mi zapravo bavimo, je nuđenje ljudima jedne drugačije perspektive života. Jer jednako kao, što žena koja počne zarađivati više, dakle, koja radi sa mnom ili izgradi samopouzdanje i novi odnos sa sobom, i počne se pitati ok, šta je sve još za mene moguće, što ja to želim u životu i počne veliko sanjati i ostvarivati te svoje ciljeve, jednako tako osoba koja radi sa njime. I probije nekakve te okvire, plaće ili uvjeta na poslu kakve je do tada imala i počne se pitati, ok, šta sam još do sada uzimao ili uzimala zdravo za gotovo i u koje sam još to okvire nekako povjerovao ili povjerovala, a da zapravo ne moraju biti takvi i da kroz ove vještine mogu to promijeniti. Dakle, nekako je ishod jednog i drugog vrlo sličan, a to je da se mijenjaju uvjerenja. Dakle, da se mijenja način na koji doživljavamo stvarnost i da se osobe počnu pitati, ok, sad kada znam da mogu, kada vidim da mogu, bilo to kroz drugačiji mindset, bilo kroz vještine pregovaranja i komunikacije, šta je to što ja još želim promijeniti? I onda sa tom novom perspektivom ljudi počnu zaista i vidjeti svijet drugačije i živjeti drugačije. I to je ono što nas dvoje živimo i onda smo to pretočili u svoj rad i to je ono zašto mi uspjevamo prodati svoju uslugu bez nekakvih većih problema. Zato što vidimo veću svrhu toga što radimo. Zato što vjerujemo u to što radimo i živimo to što radimo. Tako da u istom tom smislu vidi i ti za bilo što što ti radiš, makar to bio ručni rad, ne znam, unikatni e, pokloni ili bilo što slično tome, ti ne prodaješ taj unikatni poklon. Ti prodaješ onu emociju koju ćeš izazvati kod osobe koja je to dobila, ali paralelno i kod one osobe koja je to poklonila. Što je to? Na koji način ti utječeš na odnos tih dviju osoba kada jedna osoba kupi i to pokloni toj drugoj osobi? Dakle, kada na taj način počneš razvijeti priču o onome što ti kreiraš, tada ti više tvoj proizvod i tvoja usluga neće biti komplicirani i zahtjevni i nemogući za prodaju. Nadam se da ti ovo bilo korisno i čujemo se u idućoj epizodi.